0: Medienzirkus
1: Haha! Ha. Trara. Trara. Medienzirkus.
0: Das Elternkindermagazin mit viel Trara. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 10. Hier spricht die Rosa aus Meidling
1: und Wolfgang aus Kritzendorf.
0: Wir zwei machen jetzt schon seit einem Dreivierteljahr Medienzirkus und äh, wir greifen hier die heißen Eisen an, jonglieren mit Feuerbällen und haben auch ganz viel Spaß mit Medien. Wir beschäftigen uns mit allem Digitalen und Analogen, das uns und euch da draußen im Familienalltag groß und klein so beschäftigt und interessiert und Stress macht und auch vielleicht unterhält. Und heute, was ist heute unser Thema,
1: Wolfgang? Genau, heute unser Thema ist eben What the Hack. Das heißt, heute geht es ums große Thema Hacking.
0: Bevor wir aber zu unserem heutigen Thema kommen, noch ein kurzer Recap. Ist noch irgendwas von der letzten Sendung übrig geblieben oder aufgetaucht, was wir erzählen möchten? Also, wir haben recht viel Rückmeldungen bekommen, positive von Leuten, die die Sendung gehört haben, die sich endlich mal mit Brawlstars und Fortnite ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben dadurch. Da waren sehr viele so ähm, positive und dankbare Nachrichten dabei. Aber wir wurden dann natürlich auch gefragt, ja, was gibt es denn da für Alternativen zu Brawl Stars und Fortnite? Ähm, die Kinder würden das gern spielen, aber ich möchte es meinem Kind nicht spielen lassen. Was könnte ich statt Fortnite für ein Volksschulkind empfehlen, wurde ich gefragt. Und ich habe die Frage an den Wolfgang weitergeleitet, weil sich der immer mit dem Spielen ein bisschen besser auskennt. Was hast denn du dafür einen... Tipp zum Beispiel auf der Switch.
1: Genau, auf der Nintendo Switch gibt es zum Beispiel als Farbklecks-Shooter, wenn man so will, Splatoon 2. Und das ist durchaus auch schon für Volksschulkinder geeignet.
0: Ja, wir werden euch das dann natürlich auf die Webseite auch wieder schreiben.
1: I'm a right on, I'm a jump friday, and I'm a hot pride on, I'm a jump friday in, I'm a hot pride on, I'm a jump right in, I'm a hot pride on, I'm a jump Friday in, I'm a hot pride on, I'm a jump friday in, I'm a pride on, I'm a jump right in, I'm a hot pride on, I'm a jump friday in, I'm a pride on, I'm a jump right in. the market, hack, hack, the market baby hack, the market, hack, hack, the market baby hack, the market, hack, hack, the market baby hack.
0: Beim Medienzirkus thematisieren wir ja immer Sachen, die uns in unserem eigenen Medienalltag beschäftigen oder die uns irgendwie begegnen in unseren Workshops. Und weil wir jetzt wieder an der Schule sind oder mehr mit Schülerinnen und Schülern Kontakt haben, ist das Thema... Hacking aufgetaucht. What the heck heißt heute unsere Sendung. Wolfgang, wie taucht denn das bei dir so auf in, in den Workshops?
1: Ja, das ist sehr lustig, weil die Kinder immer, vor allem die jüngeren Kinder in der Volksschule oder vielleicht in der SEC 1, 1. 2. Klasse, immer erzählen, ja, aber da gibt es doch diese Hacker und die dringen dann in mein Handy ein und dann funktioniert mein Handy nicht mehr und irgendwie ist da irgendwas komisch, dann ruft mich irgendwer an und ich weiß gar nicht, wie der oder die zu meiner Telefonnummer kommt oder da bekomme ich eine Nachricht mit einem komischen Link zum Beispiel und die Kinder sind beim Thema Hacking immer sehr aufgeregt und deswegen erzählen wir auch heute darüber einiges.
0: Ja, also mir geht es ähnlich, wenn ich frage, hey, safer Internet, sicheres Internet, in, zum Beispiel in der Volksschule, was, an was denkt ihr denn da, wo sollte ich aufpassen, was könnte Blödes passieren ähm, und dann kommt oft, ja, die Hacker. Bei den Hackern muss man aufpassen und das sind so mythische Wesen und ich glaube auch in vielen Köpfen da draußen taucht jetzt ein Bild auf von einer Person in einem Kapuzenpulli, die vor Computer sitzt und ganz viele Bildschirme vor sich hat und irgendwie auf die Tastatur eintrischt und was furchtbar Illegales macht. Ja? Und was das genau ist, wissen wir nicht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie kriminell und böse und ähm, so. Und um diesen Mythos ein bisschen auf den Grund zu gehen und vielleicht auch Aufzuklären, wie das genau ist und ob das alles so furchtbar negativ ist, das mit dem Hacken, haben wir uns heute für die Sendung auch einen Gast eingeladen.
1: Wir kennen uns ein Stück weit mit Hacken oder mit dem Thema Hacking aus. Aber wir haben heute eine Expertin eingeladen, die Barbara Ondrisek die uns ganz genau über das Thema Hacking und was das denn eigentlich alles bedeutet, äh, berichten wird. Und Barbara stellt sich jetzt ganz kurz selbst vor. <Musik>
2: Zu meinem Hintergrund, ich bin äh, Softwareentwicklerin, ich habe äh, an der TU Wien studiert und dort mein Diplomingenieur und mein Doktorat in Informatik gemacht. Äh, arbeite als Softwareentwicklerin, wo ich Apps schreibe, äh, seit 20 Jahren. Ja, und äh, ich habe Women in Code gegründet, das ist ein gemeinnütziger Verein, also ein Non-Profit-Verein, wo wir Frauen das äh, Programmieren erklären
0: und beibringen. Barbara, was ist überhaupt Hacken? Kannst du uns das kurz mal beschreiben?
2: Der Begriff des Hackens wird in verschiedenen Bereichen nicht nur in der IT verwendet. Um es generell zu sagen, beim Hacken geht es dabei um das tiefe Verstehen eines Problems und Systems und das Herausfinden, was man damit weitermachen kann, zum Beispiel es zu verbessern oder aber auch auszunutzen. Hacken bedeutet also, sich oft auch illegal Zutritt zu Geschützten zu verschaffen, insbesondere digitale Listen von privaten Daten und andere wichtigen Assets. In Wirklichkeit braucht man dazu anfänglich nicht viel. Zum Beispiel schaut man sich eine App oder Webseite an und klickt auf alles drauf, was es da so gibt. Oder gibt bei allen Eingabefeldern wie bei einem Login irgendwelche wilden Kombinationen an. Beim Analysieren und Herausprobieren kann es vorkommen, dass etwas Unerwartetes passiert, wie zum Beispiel, dass man draufkommt, dass man beim Login einer Webseite eine Benutzername-Passwort-Kombination für den Administrationsbereich erwischt hat und sich mit erhöhten Rechten einloggen kann, obwohl man es eigentlich nicht dürfte, oder dass man eine interne Seite im Web aufgerufen hat, die sensible Daten oder gar eine Datenbank erhält. Ein Einbruch in sonst unzugängliche Orte wie Server oder das Ausspionieren oder Abhören gehören genauso dazu wie Diebstahl von vertraulichen Informationen wie Kreditkartendaten.
1: Ist Hacken immer etwas Negatives oder gibt es da auch irgendwas Positives dabei anzumerken?
2: Im Online-Raum bzw. in der IT, im Bereich der Informationstechnologie, spricht man bei Diebstahl oder Spionage von Hacking, wobei man hier aber die guten Hacker und die bösen Hacker unterscheiden muss. Die Guten sind IT-SicherheitsexpertInnen, die Lücken und Systeme aufzeigen. Diese Leute werden oft auch speziell von Firmen wie Banken oder Datenrechenzentren engagiert, um Sicherheitslücken zu finden und zu schließen. Die Anbieter von viren sind zum Beispiel auch gutartige Hacker. Die Bösen finden auch Lücken, aber nutzen diese dann aus, um sich zu bereichern. Zum Beispiel verwenden sie den Zugriff auf gehackte Systeme, um diese zu verschlüsseln und dann Lösegeld zu fordern. Das ist ein sogenannter Ransomware-Angriff, den wir gerade in den Vereinigten Staaten bei einem Energieanbieter hatten. Es gibt aber auch analoges Hacking, was im Wesentlichen Betrug ist wobei man zum Beispiel eine Person dazu bringt, Firmengeheimnisse auszuplaudern, indem man etwa vorgibt, eine neue Arbeitskollegin zu sein oder an der Tür klopft und sagt, man sei von der Polizei. Das nennt man dann auch Social Engineering und es gibt viele Varianten davon. Es gibt allerdings auch andere positive Verwendungen von dem Begriff Hacken, wie zum Beispiel Lifehacks oder Kitchen Hacks, wo Tricks und Techniken gezeigt werden, die uns das Leben erleichtern können, wie zum Beispiel, dass man aus Küchenabfällen neues Gemüse züchten kann. Oder der Begriff Hacking wird mit Programmieren oder etwas Erschaffen gleichgesetzt. Es gibt zum Beispiel sogenannte Hackathons, die einfach nur ganztägige Workshops sind, wo Leute zusammenkommen und in einer Gruppe etwas programmieren. Und es gibt auch Hacking Spaces oder Hacker Spaces, die so... Digitale Co-Creation-Bastelwerkstätten sind, wie zum Beispiel das MetaLab in Wien oder der Chaos Computer Club in Berlin. In Wien haben wir auch noch das Miss Balthasar's Lab, das ist ein feministischer kollektiver Creation Space. Wenn man aber in der Zeitung von Hacks im Bereich der Informationstechnologie hört, handelt es sich dabei meistens um den illegalen Einbruch in digitale Systeme.
0: Was wären für dich typische Beispiele für große Hacks? Weißt du auch, warum die gemacht wurden und was passiert dann mit den Informationen oder Daten, falls welche geklaut wurden?
2: Beim Diebstahl sind besonders Kreditkarten oder Login-Daten oder andere heikle Informationen wie Passdaten interessant. Viele Hacks und Datenleaks wurden früher einfach nicht veröffentlicht, aber seit der DSGVO der europaweiten Datenschutzgrundverordnung müssen Unternehmen öffentlich bekannt machen, wenn ihre Daten gehackt wurden. So gestand vor kurzem Facebook, dass die E-Mail-Adressen und Telefonnummern von 500 Millionen Usern unabsichtlich zugänglich waren. Und erst vor ein paar Monaten wurde bekannt, dass tausende Covid-Testdaten in Österreich einsehbar waren. Bei medizinischen Daten handelt es sich um besonders sensible Informationen, aber da waren auch noch zusätzlich Namen, Adressen, Handynummern, E-Mail-Adressen und auch Pass- oder Personalausweisnummern abrufbar. Als Maßeinheit für die Größe von Hacks wird wohl die Menge der geklauten Daten und deren Marktwert am Schwarzmarkt gerechnet. Manche dieser Daten, wie zum Beispiel Online-Zugangsdaten, könnte man zwar auch durch ein zufälliges eingeben, erraten, aber das dauert sehr lange. Wenn Hacker nun Listen mit alten E-Mail-Adressen und alten Passwörtern finden, können sie automatisiert mit eigenen Tools auf einen Schlag alle User-Passwort-Kombinationen ausprobieren. Neben Login-Daten sind auch andere private Daten zu einer Person ein wichtiges Gut, wie Name, Geburtsdatum, Adresse, Sozialversicherungs- oder Passnummer. Denn mit diesen Daten kann man Identitätsdiebstahl begehen. Also man kann Konten im Namen einer anderen Person eröffnen, wie zum Beispiel eine neue Kreditkarte anlegen, wo die Diebe dann aber mit dem Geld abhauen. Mir zum Beispiel ist es mal passiert, dass meine Kreditkarte verwendet wurde, um auf Amazon einen teuren Fernseher nach Deutschland zu bestellen.
1: Und als letztes noch, wie kann ich mich denn eigentlich im Alltag vor einem Hack auf meinem Smartphone oder PC schützen. Es gibt ja auch die Internet-of-Things-Geräte. Wie kann ich mich denn da schützen oder auch in meinem Online-Account? Was meinst denn du dazu?
2: Vor Hacking-Angriffen kann man sich grundsätzlich gut mit Verschlüsselung und sicheren Passwörtern schützen. Also alles, das ein Passwort haben kann, wie zum Beispiel das Handy oder mein WhatsApp-Konto, sollte ein gutes Passwort verwenden. Grundsätzlich wird äh, empfohlen, dass man Passwörter nimmt, die aus zufälligen Wörtern zusammengewürfelt sind, aber keine persönlichen Daten enthalten. Also nicht den Namen des Haustiers nehmen oder das eigene Geburtsdatum, sondern eher so etwas wie Gurke, Langlaufen, Backblech mit Punkten oder Bindestrichen dazwischen. Das zusammengewürfelte Passwort kann man sich mit einer Eselsbrücke leicht merken, indem man sich zum Beispiel eine beim Langlaufen auf einem beschneiten Backblech vorstellt. Tio. Wobei gilt, je länger das Passwort, desto besser. Außerdem sollte man sich seine Passwörter auch nicht aufschreiben, also nicht auf die Tastatur mit einem Zettel kleben oder auf dem Bildschirm. Ähm, wichtig ist auch, nicht das gleiche Passwort bei allen Systemen zu verwenden. Da kann man sich helfen. Indem man ein sicheres Passwort nimmt, das lang ist, aber es pro Service abändert oder erweitert. Besser noch sind lange generierte Passwörter, die man in einem Passwortmanager wie Keypass oder OnePassword speichert. Diese gibt es als eigene Apps fürs Handy oder den Computer. Und dann muss man sich genau ein Passwort, nämlich das für den Passwortmanager, merken und sonst kann man nur generierte lange Kauderwelsch-Passwörter verwenden. Ähm, mit Verschlüsselung kann man auch seine Geräte sichern. Das betrifft äh, auch Festplattenverschlüsselungen äh, oder Speicherverschlüsselungen von Handy oder Computer, wo am Anfang ein Passwort erstellt wird und die Verschlüsselung immer so im Hintergrund mitläuft und man quasi nichts mehr davon mitbekommt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist bei vielen Diensten wie Text-Nachricht-Services oder Internettelefonie oder allen Webseiten mit HTTPS schon lange gang und gäbe. Bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann also eine Person, die in der Mitte sitzt, nicht mithören, was gesprochen oder gesendet wird. Das betrifft auch die Firma, die der Service anbietet selbst. Allerdings gibt es immer noch veraltete Webseiten und Services, wo das nicht zutrifft. Den besten Ratschlag, den ich für euch habe, ist, so wenig persönliche Daten wie möglich überhaupt preiszugeben beziehungsweise sehr bewusst damit umzugehen. Also für jedes Service, wo ich mich online registriere, die haben dann meine Daten. Das betrifft auch persönliche Fotos im Internet, die sehr leicht äh, kopiert werden können, wie zum Beispiel auf Instagram. Äh, Zwei-Faktoren-Authentifizierung ist auch ein guter Rat, auch wenn sie nervig ist. Bei Online-Banking ist das schon länger Praxis, wo man zusätzlich zum Login auch noch einen SMS-Token erhält. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht sind immer noch sichere, immer unterschiedliche Passwörter zu verwenden.
0: Sek hat uns das jetzt super ausführlich erklärt, was da so hinter dem Hecken stecken könnte und wie man sich auch schützen kann, zum Teil selbst, also was man beachten sollte. Spannend finde ich ja das Thema Passwörter, Passwortschutz, sichere Passwörter. Besonders das mit dem Aufschreiben finde ich spannend, weil ich kürzlich erst letztes Jahr einen Artikel gelesen habe, der empfiehlt, dass man sich die Passwörter lieber aufschreiben soll, als irgendwo sie am Computer abzuspeichern. Dabei gilt aber, wie die Barbara ganz richtig sagt, bitte nicht in der Nähe des Computers, des Smartphones, nicht in der Handyhülle, nicht in der Geldbörse, nicht äh, mit einem Post-it auf dem Bildschirm kleben, sondern irgendwo in ein gutes Versteck, wo ich es finden kann. Das ist ein Tipp und ähm, ich habe noch zwei Anmerkungen. Unser klassischer Spruch in der Schule war immer so, Passwörter sollten so ausschauen wie eine Zahnbürste. Lange Borsten, kurze Borsten, ähm, nicht herborgen, regelmäßig
1: wechseln. Und was ich noch anmerken möchte, ich verwende zum Beispiel auch so einen Passwortmanager, den XC zum Beispiel, ist auch eine Open-Source-Software und äh, das heißt, ich habe meine Datenbank, in einer Cloud gespeichert, aber jetzt nicht bei Google Drive oder sowas, sondern in meiner eigenen Nextcloud. Das heißt, es liegt sicher und ich kann in diesem Passwortmanager von allen Geräten quasi zugreifen und ich habe überall all meine Passwörter parat. Funktioniert super und ich kann Passwörter auch generieren lassen. Also ist von mir aus eine gute Empfehlung.
0: Mhm. Was die Barbara noch erwähnt hat ist das äh, Thema Social Engineering, also soziale Manipulation. Sie hat sich sehr in ihren Erklärungen sehr auf diese technischen Aspekte fokussiert, aber dass das Thema der Manipulation, um dabei etwas zu hacken ähm, oder an Informationen zu gelangen, ist eins, das mich oder uns eigentlich oft beschäftigt, oder gerade in Zeiten von Social Media, muss ich sagen. Und gerade auch in den Workshops kommt das öfter sogar vor. Genau, was ist eigentlich Social Engineering? Wolfgang, kannst du das kurz beschreiben?
1: Ja, ich versuche es einmal kurz zusammenzufassen. Sogenannte Social Engineers spionieren das persönliche Umfeld des Opfers aus. Und das heißt, die täuschen dann irgendwelche Identitäten vor oder irgendwelche Verhaltensweisen und, oder versuchen sich eben als wer andere auszugeben und versuchen dann, irgendwelche persönlichen Daten von Personen rauszufinden, die man dann wieder verwenden kann, in irgendwelchen sozialen Netzwerken zum Beispiel, vertrauliche Daten irgendwie einsehen zu können. Also das ist Social Engineering.
0: Super Beispiel ist quasi, ähm, vielleicht kennt ihr das, dieser Microsoft-Scam, wo jemand anruft und vortäuscht, ein Update äh, von Microsoft zum Computer zu machen und dann geht man Schritt für Schritt durch, bis hin, dass man die ganzen Kontodaten freigibt und allen Zugriff auf den Computer gibt und dann wird Geld äh, abgebucht. So. Was ist noch etwas, was ein gutes Beispiel ist? Vielleicht kennst du diese ganzen Spiele auf äh, Social Media, wo man dann angibt, nenne ein, ein Lied, das dich in die Schulzeit zurückbringt, ähm, dein Pornoname ist dein der Vorname deiner Oma und das erste Haustier, das du hattest oder so, oder die Straße, in der du gewohnt hast als Kind. Also wo man sehr viele Informationen von sich preisgibt für lustige Spielereien und auch so können quasi Leute Daten über uns sammeln. Ja genau,
1: da gibt es zum Beispiel immer wieder, das taucht immer wieder auf, dieses Bongo-System sozusagen, wo dann, das ist eine Art Quiz, wo dann Fragen gestellt werden und plötzlich angeblich weiß diese App alles von mir, ja, oder weiß Bongo, dieser Bongo-Account alles von mir, obwohl der quasi im Hintergrund aus verschiedenen sozialen Netzwerken schon Daten zusammensammelt. Ja, mhm. Also das passiert quasi schon automatisch. Und was es noch gibt, ganz klassisch, das ist, wenn jemand bei dir vor der Tür steht quasi Und dann quasi vorgibt, okay, ich komme jetzt von der und der Organisation, wie schaut es denn aus, irgendwie könnte ich da persönliche Daten haben, wollen sie da mitmachen sozusagen und wenn man da nicht aufpasst, quasi ob die wirklich vom Roten Kreuz zum Beispiel sind, die Leute, die da vor der Tür stehen, könnte das auch passieren, dass die einfach die Daten klauen, also auch ganz analog zum Beispiel.
0: Ich bin ja selber auch schon mal quasi einem Hack aufgesessen. Vielleicht kennt ihr das, ist, man, man kriegt Werbe, Werbung reingepoppt mit einem F Fenster auf dem Smartphone und dann gibt es so ein, irgendwo ein Feld, wo man draufklickt zum Schließen von dem Werbefenster. Und da ist es mir mal passiert, dass ich draufgeklickt habe und dann habe ich unabsichtlich ein Abo für Pornos gemacht. Ja, Das heißt, es war quasi versteckt in diesem Werbefenster-Schließknopf ein... Bestellknopf, ein Programm, das etwas bestellt und ähm, ich habe das irgendwie gemerkt, dass da was Komisches passiert ist, was habe ich gemacht? Ich habe dann angerufen bei meinem Telefon ähm, wie soll, bei, bei meinem Telefonanbieter und habe dort gefragt, ob da was passiert ist und die haben gesagt, ja. Und dann habe ich quasi dieses automatische Bezahlen über die Telefonrechnung sperren lassen und die haben das auch rückgängig gemacht. Das heißt, da kann man auch das empfehlen, dass man solche Bezahlsysteme nicht erlaubt, dass nicht unabsichtlich was, damit, dass man, ab, dass man nicht unabsichtlich abgezockt wird. Wenn ich jetzt da in so eine komische Falle getappt bin, ähm, da gibt es eine Stelle in Österreich, wo man sich auch Hilfe holen kann. Ja. Und zwar ist das die Internet-Ombudsstelle, die helfen bei. Betrug im Netz und Abzockgeschichten. Also da geht es nicht unbedingt immer nur um quasi diese typischen Hacks, die wir als Hacks kennen, aber doch, wo wir irgendwie ausgetrickst werden. Und ich finde, das ist schon, wo Systeme anders verwendet werden, als sie vorgeben und man dann in eine Falle tappt.
1: Du und Rosa, du hast ja zuerst so ein schönes Beispiel erklärt. Wie kann man denn zum Beispiel dieses Hacken, wie kann man das zum Beispiel jüngeren Kindern Erklären, Was machst denn du da? Was erklärst denn du da? Da gibt es ein irrsinnig schönes Beispiel.
0: Ja, ähm, also ich habe ähm, das zufällig irgendwann mitbekommen, dass der Wow Holland, der Gründer des, einer der Gründer des Chaos Computer Clubs, das so ein greifbares Beispiel formuliert hat. Er sagt, ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann. Und so abgewandelt erkläre ich das immer. Ich sage Hacker, Hackerinnen, die versuchen, ein System zu verstehen und dann etwas Neues damit zu machen, ähm, ohne dass man es vielleicht auf den ersten Blick merkt, eben dass man die Kaffeemaschine so umbaut, dass sie Toast zubereiten kann. Genau so. Und das muss nicht immer etwas Schlechtes sein. Und das ist etwas, das die Kinder ganz äh, ähm, mal in Staunen versetzt und das sie aber ganz gut verstehen können. Und ich würde da auch gleich noch das Draufsetzen, dass... Die Barbara hat es auch schon im Interview erwähnt, Hacken ist nicht immer etwas Negatives. Ganz oft ähm, ist einfach quasi diese, ähm, diese Neugierde, das Experimentieren, etwas Ausprobieren, Düfteln auch dabei. Und das kann in beide Richtungen gehen. Das heißt, Hacken kann im Grunde auch ein, 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 ein kreativer Prozess sein.
1: Und was noch dazu gehört, sind natürlich so diese, wie du sagst, auch diese Life Hacks zum Beispiel. Also, dass man quasi im Leben irgendwas Neues ausprobiert, irgendwie experimentiert. Und das ist eben vor allem bei ganz kleinen Kindern natürlich schon der Fall. Das heißt, die hacken eigentlich relativ viel, weil die relativ viel ausprobieren und experimentieren mit irgendwelchen Dingen, die eigentlich gar nicht dafür gedacht wären. Und das muss man oft als Eltern immer ein bisschen aushalten, dass sie das machen. Aber das ist für die Entwicklung natürlich ganz, ganz wichtig, da auszuprobieren.
0: Yeah. Und was, man auch, was ich auch noch erwähnen möchte, eine besonders wichtige Sache ist die ganze Open-Source-Kultur, also diese freie Software-Bewegung, die auch aus dem Hacken entstanden ist, die uns zum Beispiel Dinge wie Linux beschert hat und GNU und ähm, ähm, ganz viele tolle Sachen.
1: Grundsätzlich gibt es ja auch andere Möglichkeiten des Hackens. Äh, Rosa, was gibt es denn da noch? Was fällt dir da ein?
0: Wir haben den Kulturhackathon entdeckt von OpenGlam und die Silvia, die das ins Leben gerufen hat, die wird uns kurz erzählen, was das genau ist, was die da machen.
3: Hallo, der Kulturhackathon ist ein Projekt des Vereins OpenGlam.at, der sich dafür einsetzt, dass im Zeitalter der Digitalisierung das kulturelle Erbe aus Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen weiterhin sichtbar bleibt und seine Aufgabe in der Gesellschaft erfüllt. Was bedeutet das? In einer Welt, in der Daten immer wichtiger werden, sollen auch Bilder und ihre Zusatzinformationen, dazu sagen wir Metadaten, im Internet verfügbar sein. Wir wollen sogar, dass dieses Material offen, also für alle Menschen zur Verfügung steht. Der Kulturhackathon bringt viele Menschen aus Forschung und Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kulturinstitutionen zusammen, um gemeinsam auf Augenhöhe an den aktuellen Herausforderungen zu tüfteln. Sie überlegen sich, wie sie Bildmaterial oder anderes Wissen über Kunst und Kultur dafür verwenden können, um Probleme zu lösen. Meine Aufgabe ist es, dieses Projekt immer wieder durchzuführen, viele verschiedene Menschen dazu einzuladen und viele Menschen dazu zu bewegen, die Zukunft mit Daten aus Kunst und Kultur lebenswert zu gestalten. Ihr habt
0: ja schon sehr viele Sachen, jetzt gerade von der Silvia und auch von der Barbara gehört, die toll sind, wie Women and Code, Miss Baltos Laboratory, Kultur Hackathon, MetaLab. All das werden wir als Links auf www.medienzirkus.at zur Sendung dazustellen. Aber eines möchten wir euch noch empfehlen.
1: Ja, genau. Und zwar gibt es wieder Jugendhackt. Das ist ein Hackathon für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Da wird der nächste sein von 29. bis 31. Oktober 2021 im Dienst.
0: Das war es eigentlich jetzt schon von uns zum Thema Hacking. What the heck? Wir hören uns im Sommer in etwas veränderter Art. Wir werden unsere zwei unserer wichtigen Sendungen vom letzten Jahr wiederholen und noch ein bisschen eine Durchschnaufpause im Sommer machen. Ja, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer und äh, lasst euch nicht hacken oder vielmehr, vielleicht könnt ihr selber mal ein bisschen rumspielen mit Systemen.
1: Genau, ein bisschen was ausprobieren einmal. Wir sagen Ciao aus Kritzendorf
0: und Tschüss aus Meidling.